0: Bersama saya, Rati Sukma Hari ini aku punya tamu yang spesial banget Salah satu teman lamaku yang kebetulan bisa meluangkan waktu untuk ditanya-tanya Masih soal seputar educating the next generation Pas banget karena kebetulan Mas Budi ini sehari-hari Mengajar di universitas terkemuka yang baru saja ulang tahun ke-71 Dan kalau di Facebook kalian kebetulan punya teman-teman alumni almameter tersebut akhir-akhir ini pasti ribennya templateannya template sama aku enggak tahu kenapa Mas Budi enggak pakai itu sih ya nanti kita tanya <laughs> <laughs> oke okay, Halo Mas Budi
1: halo, panggilnya apa nih Mbak Ratih meskipun Inggris ya miskem inggris Oke makasih banget oh, atas iya. waktunya ya thank you sama-sama terima kasih juga udah diundang di sesi ini
0: aku tahu dirimu already famous you've been giving speeches everywhere di panas kayaknya stage-nya epic-epic banget <laughs>
1: <laughs> Nggak juga ada kayaknya
0: dan well engage uhum. sama Jakarta Smart City dan lain sebagainya tapi mungkin listenerku di sini yang mungkin tidak terlalu banyak ini um, mau tahu dan berkenalan lebih jauh
1: Oke okay, nama saya Budi lengkapnya Budi Soleh Wibowo saat ini menjadi dosen di teknik industri Universitas Gajah Mada sejak tahun 2017 ya baru udah hampir tiga tahunan ya. di akademisi di
0: sana inget nggak sih kita tuh terakhir um, oh, sekalipun kita teman SMA ya kan mm-hmm. terus uh, one day I remember back in 2011 or something okay. ya kan yeah. jadi aku baru tahu kalau dirimu lagi kuliah lagi di UI yeah. <laughs> terus abis itu kita <laughs> <laughs> terus kayak dirimu itu di akhir semester ya atau gimana sih
1: kayaknya hampir sama nggak sih kita masuknya hmm. aku tuh masuk di UI waktu itu ambil S2 ya hmm. tahun 2009. Iya, hmm. kita ketemu lagi tahun 2011 ya. Uh-uh. Berarti pas aku udah lulus kayaknya jadi udah waktu itu ambil uh, dual degree kan UI NTUST Taiwan. Yeah. Pulang dan baru tahu kalau dimu ternyata di UI juga. Oh iya, oh, itu iya. iya, udah balik ya waktu iya. itu. Itu masih fase-fase Orang bingung lah, baru lulus gitu kan, yeah. pengangguran yeah. Terus
0: kita jalan di danau ya kan, terus menerawang <laughs> melihat danau masa depan, masa seperti, depan seperti apa
1: gitu. Dan fast track 10 tahun kemudian ketemulah kita ke disini lagi, yeah. menerawang lagi ya
0: Setelah pandemi yeah. <laughs> ya, Tapi Mas Budi sendiri udah sempat setelah balik dari Taiwan Gak lama kemudian lanjut studi lagi ya waktu itu?
1: Iya, yeah, lanjut studi lagi, uh-huh. jadi kebetulan mungkin gak hoki ya cari kerja gitu di dunia industri Kemudian dapat tawarannya beasiswa waktu itu ke Belanda Aku hmm. gitu ya. program S3 Profesi di sana di Belanda di bidang logistik gitu Kemudian itu berangkatlah ke sana
0: Terakhir aku dengar dirimu sempat juga mengembangkan startup waste management
1: mm-hmm. Mungkin yeah, bisa diceritain yeah. sedikit Ya, jadi waktu itu setelah selesai dari kuliah sempat kerja juga kan di Belanda dan terus pulang ke Indonesia sekitar tahun 2016an. Hmm. Waktu itu di ya di semua belahan dunia kayaknya ya lagi wah banget sama yang namanya startup gitu kan gimana hmm. kita bisa mengimplementasikan teknologi terutama teknologi uh, digital untuk mencoba menyelesaikan problem-problem kita. Waktu itu sebenarnya ya namanya Inilah ya, masih muda, kemudian mungkin masih idealis gitu ya, banyak banget ide-ide mungkin pertebaran, pengen nyoba-nyoba ini, nggak apa itu, ya nah, kemudian uh, gabunglah tuh sama komunitas-komunitas startup. Waktu itu sebenarnya nggak hanya di waste management aja, tapi juga sebelumnya awalnya pinginnya coba ngebantu di bidang financial planning gitu kan, wah ada namanya ide kan, ide itu gampang implementasinya susahnya.
0: Iya. <laughs> gampang nyuruh orang. Betul. Betul. <laughs>
1: <laughs> menaruh banget jadi kalau ide itu ya, tiap tiap mungkin tiap satu menit kita bisa wah oh, kayaknya ini bagus nih kayaknya ini seru nih gitu kan hmm. ya jadi, sempat, sempat nyoba di financial planning sempat nyoba di bidang tourism juga waste management gitu ya udahlah lempar lempar ide ke juri biarkanlah uh, publik yang kemudian menilai gitu kan ya. Hmm. ya perjalanannya kayak gitu sih kebetulan yang terakhir yang uh, agak lumayan lama di bidang waste management itu.
0: dan itu masuk ke hackathon juga ya kalau nggak salah. Iya,
1: yeah, sebenarnya kayak tiga-tiganya masuk hackathon semua oh, sih. Oh, yeah. Wow. Jadi kita uh, yang financial planning itu sempat juara satu di Jakarta. Jadi sama tim di Jakarta. Uh, Waste management ini juara dua di Jogja. Ya gitulah. Kemudian kita coba jalan running paralel gitu nah yang coba uh, yang kayaknya jalan lumayan bagus yang digital management ini sih. Hmm. Tapi sebenarnya bukan dari segi bisnisnya Dan ya teman-teman lah kalau bikin startup itu salah satu faktor utamanya selain ide yang bagus juga tim yang solid nah yep. kebetulan yang ditunggu ini lebih solid sih
0: tim. Berapa persen di dalam tim startup terdapat
1: Gen Z? Oke, okay, kalau di timku sendiri kebetulan seangkatan semua jadi milenial gitu ya. Okay. Kita termasuk kelompok yang paling uzur di sana. Mungkin karena itu kita nyambung <laughs> kemudian jadi satu tim gitu kan. Yep. Karena waktu pas pulang gitu kan 2006 itu kemudian coba ikut uh, komunitas startup tuh rata-rata anak-anak usia ya 20-an awal hmm. gitu kan dan kita waktu itu udah masuk di hampir rata-rata di ya 29 30 beda hmm. gap 10 tahun lah sama anak-anak tersebut. Hmm. Ya pas kita kan waktu pas gabung komunitas tersebut ya pasti coba cari match gitu kan yang yang match siapa ngobrol-ngobrol dan sebagainya ya mau enggak mau pasti ada perbedaan generasi itu ngaruh banget. Dan akhirnya kita ngumpulnya lagi-lagi ya sama-sama teman-teman yang di usia 29-30an uh, 29, gitu gitu sih tapi rata-rata di, di komunitas tersebut mungkin 90%an lebih lah ya itu generasi Z sih, Gen Z
0: berhubung podcast aku ini uh, tematis Isu Parenting sama okay. Educating uh-huh. Mungkin kita langsung ke sana aja
1: boleh, mas budi boleh.
0: Apa pandangan Mas Budi tentang Gen Z Benerkah? Apa yang dikatakan atau di framing sama generasi Millennials awal atau boomers Kalau Gen Z itu entitled Mereka tuh uh, pencitraan yang dipentingin hmm. Terus fokus sama outer contentnya dibandingkan intinya Maksudnya you're an educator <laughs> yang Mungkin juga akan bilang Iya itu bener, itu bener gitu. <laughs> Tapi kayak <laughs> can you give the advocacy gitu? pembelaan terhadap <laughs>
1: pembelaan terhadap Z.
0: generasi Z pencerahan gitu
1: ya, uh, saya mungkin bersentuhan sama generasi Z, generasi yang lahir mungkin di atas tahun 2000an ya baru 2 tahun ini gitu. Ya. pas pertama pulang itu kan pertama kali dapat kesempatan ngajar angkatan 2000 walaupun mereka udah di tahun terakhir ya, di tahun yeah. keempat yeah. itu kayak masih nyambung banget gitu kan, ngobrol sama mereka eh, jokes-jokesnya nyambung, cara kita komunikasi oke okay lah yeah. gitu ya Tapi semenjak kesini kan gue semakin tua nih gitu kan, tapi yang masuk mahasiswa semakin muda gitu. Dan gap itu mulai kerasa gitu hmm. ya, dari cara kita berkomunikasi, apa yang menurut dia lucu, apa yang menurut dia jadi fokus utamanya dia, yang memotivasi dia, itu udah agak semakin ada jarak nih, semakin berbeda gitu.
0: Jadi Anda udah masuk klasifikasi kaum garing buat <laughs> buat jenis itu? Mungkin
1: ya? mungkin kaum garing yang yang ya yang mungkin kalau mereka lagi ngumpul-ngumpul terus kita tiba-tiba random gitu kan ngikut di mereka, mereka langsung tiba-tiba zing gitu kan. Habis ngobrol apa nih sama si bapak ini gitu kan. Ya mungkin yeah. udah sampai di fase itu sih. I feel you. <laughs> Sebenarnya aku belum jawab pertanyaanmu sih. Oh iya benar ya. Oke. Um gak tahu juga ya kalau aku sih ngeliat mereka Kalau dari luar mungkin kayak pencitraan Terus kelihatannya mereka yang penting itu Entitled, entitled. Itu, iya. ya, Definisinya kayak gimana?
0: Digital native mm-hmm. Mereka merasa kalau pengetahuan itu ada di tangan mereka mm-hmm. You know, dulu kan kita cari referensi ya gak sih Dan mm-hmm. kayak mengutip itu hal yang yeah. butuh ketekunan gitu Sementara mm-hmm. mereka information in my fingertip gitu Dan mm-hmm. uh, in a split second mereka bisa yeah. dapat jawaban uh, ada, ada seperti perbedaan mensikapi informasi dan pengetahuan yeah.
1: mungkin? Gampang gini aja lah, semua labeling itu kan tidak akan ada uh, asap kalau tidak ada api ya, yeah, gitu ya. Yeah. Semua labeling itu kita bisa bilang itu benar to some extent gitu, mm. ke, ke generasi Z ini um, Cuman masalahnya kita harus lihat lagi lebih dalam mereka Mungkin enaknya gini, kita lihat generasi Z ini ada positif dan ada negatifnya yeah. mungkin negatifnya kita semua tahu udah kerasa gitu kan ya kita generasi milenial, generasi baby boomers, generasi Z ini atau mungkin negatifnya sok tahu, nggak punya rasa hormat terhadap uh, atasan gitu yang mereka nggak punya hierarki, kemudian uh, uh, mereka uh, komunikasi verbalnya mungkin uh, terbatas, lebih suka mungkin lewat chat dan sebagainya gitu kan, ya, lewat teknologi mereka terus kemana-mana nunduk terus, selalu dengan gadget mereka gitu kan. Mm. Uh, ya kayak gitu, itu mungkin dari sisi negatif, cuman di sisi positifnya mm. tadi benar. Uh, sebenarnya mereka juga punya sesuatu yang generasi kita mungkin nggak punya, yaitu uh, mereka lebih, pertama uh, resourceful. Mm-hmm. Jadi mereka, ketika mereka tidak tahu tentang sesuatu, mereka akan berusaha mencari mm. uh, informasi tersebut gitu. itu yang menjadikan mereka itu punya curiosity yang tinggi gitu ya walaupun kalau dari segi negatif mungkin kepo-nya juga tinggi gitu kan ya curiosity-nya tinggi mereka... menjurus
0: ke stalking <laughs> <laughs> pernah di stalk mungkin sama mahasiswa
1: eh, mana pernah tahu kan kalau 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 gua tahu berarti bukan stalking lagi kan
0: <laughs> mungkin hari ini tiba-tiba ada yang ngucapin selamat ulang tahun di WhatsAppmu atau hmm, kayak oh WhatsApp ya by you. the way hari ini ulang tahunnya Budi for information which is special ada berapa hal special hari ini Oke. Okay. Pertama ini ini konten of script pertama buat saya.
1: Ya, salah satu contoh of script.
0: <laughs> Dan ambiensnya sangat beragam karena kita yeah. uh, apa namanya ada di luar ruangan, yeah. ya kan di satu kafe hmm. di bilangan Utara Yogyakarta. Hmm. Tempatnya asik banget.
1: Ya, yeah, itu tadi mungkin ya tadi udah udah jadi bagian generasi yang garing mungkin menurut, menurut mereka gitu yeah. kan enggak nggak satu frekuensi lagi sih sama anak-anak zaman sekarang.
0: Barusan ngetek kamu di Facebook,
1: mm-hmm, di remaja Nopi. Baru-baru lihat.
0: Pernah nggak dapetin yang kayak gitu? Jadi ada uh-huh. video uh-huh. yang beredar. Uh, dosen yang ngajar online ini dia bingung gitu karena semua mahasiswanya matiin kameranya terus uh-huh. mereka dia bertanya-tanya kenapa sih kalian semua matiin kamera uh, apa sa- aku salah gitu kan terus tiba-tiba mahasiswanya nyalain semua kameranya serentak terus mereka kayak uh, pegang tulisan iya kan yeah. apa, di layar mereka masing-masing tulisannya thank you gitu ke dosennya terus dosennya sampai nangis Iyi, gitu. pernah dikasih kejutan kayak gitu nggak sih sama Zennials?
1: Um, kayaknya belum pernah sih sampai saat ini. Iya, hmm. jadi pakainya pas lihat video tadi terenyuh banget gitu hmm. kan. Uh, mereka menunjukkan uh, empatinya hmm. gitu kan ke kondosen yang mengucapkan hmm. terima kasih hmm. walaupun ini periode yang nggak mudah bagi yes. semua. Yeah. Ya kan? Saya How tahu. Thank you miss test. Yeah. In
0: our opening.
1: <laughs> 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 ya, yeah, ini apa nggak mudah bagi semua bagi yeah. mahasiswa saya yakin mm. ini bukan Periode yang mudah ya. gitu kan, bagi mereka apa sih, kalau ya kalau aku jadi mahasiswa Mungkin anggap ini sih dosennya cuman ngasih tugas Doang gitu kan, hmm. gua bayar Mahal-mahal cuman disuruh baca PPT doang hmm. Gitu kan, ya itu juga Pasti nggak mudah bagi mereka Bagi dari dosennya pun Ini sesuatu yang baru, gimana Kita harus deliver sesuatu ke, ke mahasiswa dan memastikan mereka belajar, mm-hmm. gitu kan. mm-hmm. tapi jarak jauh gitu kita kehilangan semua kelebihan mm-hmm. semua advantage yang kita punya kalau kita offline mm-hmm. gitu kan nggak bisa ngawasin langsung mereka gitu. Nah, akhirnya mungkin kita cara paling gampang mungkin kayak ya pertama ngasih tugas gitu kan ngelihat feedbacknya mereka dan sebagainya kita mencoba minimalisir kayak kontak lang- apa ya di- direct langsung kayak di zoom terlalu berlama-lama karena itu adalah bagian yang sebenarnya Uh, dari dari yang kita tahu gitu ya dari yang kita dengar-dengar itu bagian yang paling nggak enak sebenarnya buat mahasiswa hmm. harus stay 2 jam dengerin yeah. uh, kuliah gitu kadang koneksi nggak putus mereka harus siapin koneksi kadang nggak kedengeran suaranya gitu kan hmm. nah itu juga suatu yang nggak uh, mudah jadi kita cuma minimalisir hal tersebut nih ke Mereka salah satu dampaknya mungkin ngaruh ke tugas. Nah masalahnya semua dosen berpikiran kayak gitu, gitu kan, ngasih tugas ke mahasiswa jadilah bebannya di uh, mahasiswa. Tapi dengan melihat video tadi, gitu kan, mereka kemudian ngasih kayak ucapan di di saat mereka lagi zoom, gitu kan, masih ditulis kemudian di, di, dilihatin di, di kamera, gitu kan, thanks gitu. Itu bener-bener bikin uh, terharu banget sih, gitu kan, hmm. itu kayak um, kayak mendapat afirmasi dari mahasiswa, oke oh itu lagi sama-sama susah loh di sini gitu kan. Jadi yeah. mereka juga bisa ngerasain kesulitan kita. Yeah. Gitu.
0: So how do you maintain the two ways communication with your audience atau mahasiswa-mahasiswamu hmm. di ini di webinar yeah. di zoom? Yeah. Karena aku kemarin baru sekali nih ikutin webinar yang narasumbernya tuh bisa bisa bikin itu jadi menyenangkan gitu. Baru sekali dari semua langkaian hmm. webinar yang pernah aku ikutin gitu yang yeah. Ya ngomong, PPT ngomong, PPT gitu Tapi ini lebih yeah. kayak dia bisa Anehnya membangun dinamika kelompok mm-hmm. Melalui Zoom Wow <laughs> Dirimu yeah. ini biasanya gimana?
1: Dengan adanya pandemi ini Kemudian kita dapat kemudahan teknologi digital Saya nggak mm. bisa bayangin sih Kalau ini terjadi 10 tahun lalu Mungkin banyak yang udah kolaps gitu kan mm. Untungnya ini terjadi pada saat teknologi digital udah maju nih Kita mm. masih punya media setidaknya yeah. gitu Walaupun yeah. mungkin nggak maksimal gimana gitu ya. nah dengan adanya pandemi ini kemudian teknologi digital ini kita mulai ngelihat l- lagi sebenarnya fungsi pendidikan tinggi itu harusnya seperti apa di usia mereka gitu kan kalau kita ngelihat kan uh, orang itu bisa belajar ketika mereka diberi tiga fasilitas dengan hmm. fasilitas pertama adalah resource hmm. gitu kan sumber pengetahuannya kayak kayak buku kayak uh, ya mungkin kayak ilmu-ilmu yang ada di internet dan sebagainya gitu ya semualah resource gitu kemudian yang kedua adalah mereka diberikan feedback hmm. dari uh, apa yang mereka pelajari gitu udah bener nggak sih apa yang saya lakukan gitu ini harusnya kayak gini nggak sih feedback terus kemudian yang ketiga mereka diberikan fasilitas untuk berkolaborasi hmm. antar satu dengan yang lain nah tiga fungsi inilah yang uh, kita lihat harusnya ada di pendidikan gitu di pendidikan tinggi nah kalau dulu uh, fungsi dosen itu kita kebanyakan memberikan resource dan uh, sedikit mungkin memberikan feedback. Padahal yang membuat uh, orang belajar cepat itu adalah ketika dia diberikan feedback yang yang lebih personal lagi gitu, sesuai dengan uh, kemajuan dia. Nah, justru ini yang jarang, jarang tidak, tidak punya banyak waktu, dan dapat banyak kesempatan memberikan feedback ini. Karena kita sudah udah habis waktunya untuk memberikan resource. Hmm. Nah kita lupa ternyata di zaman ini, resource itu begitu banyak mudah didapatkan di internet. Dan hmm. mahasiswa kita tadi ya, untungnya generasi Z itu kan mereka sangat resourceful gitu ya. Mereka nggak puas dengan penjelasan dosennya, mereka akan mencari penjelasan tambahan di luar gitu ya, uh, ideali. Gitu ya. Hmm. Di luar. Dan mereka bisa melakukan itu gitu. kayak gitu. Nah, kita jadi punya benar. Oh, oke. Okay, berarti kita memang harusnya berperan sesuai dengan fungsi kita. Kita berperan di feedback tadi, hmm. memberikan feedback ke mahasiswa lebih banyak di situ. Ya. Jadi akhirnya yang saya lakukan dengan di mas pelajaran ini adalah membagi gitu kan, mana yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan mana yang hanya bisa dilakukan oleh seorang dosen. Jadi mm. dosen sehingga tadi gitu ya mungkin mahasiswa di luar di luar jam uh, tidak pada saat online di di luar hours hoursnya mereka mereka kita berikan uh, kayak semacam assignment atau poin-poin yang harus mereka pelajari yang dimana itu bisa memantik diskusi antar mereka setelah itu mereka berdiskusi kemudian mereka belajar pada saat online itu khusus untuk memberikan feedback udah bener nggak sih yang mereka lakukan mm. gitu sih yeah, yeah. jadi ya. pas online mungkin hanya butuh waktu yang biasanya butuh waktu dua jam gitu kan kita hanya butuh waktu mungkin setengah jam satu jam tapi kita lebih fokus di feedback gitu dan itu awalnya saya mikir kayak gitu tapi ternyata dengan kita memberikan feedback itu kadang-kadang abis juga waktu dua jam dan itu lebih lebih menyenangkan juga buat mahasiswa jadi mereka kayak dapat oh aku tuh kurangnya masih kurang di sini loh aku harus pertajam di sini loh harusnya standarnya kayak gini loh dan itu yang jarang mereka dapatkan dulu ketika um, apa ya, masih semua resource itu harus bergantung sama dosen.
0: Aku kebetulan punya anak yang gen Z juga saat hmm. ini 5 tahun gitu. Dan aku kayak membayangkan, gimana ya nanti dia, kuliah, itu apakah akan ada pandemi lagi? <laughs> <laughs> Semoga enggak.
1: Semoga enggak.
0: <laughs> Tapi aku juga feeling hopeful sih. Hmm. Kayak melihat dia dan teman-temannya berinteraksi gitu. Um, you know, ada hmm. banyak resources di luar sana uh, buat para parents. Hmm. Dan kita juga Bagi mereka yang suka membaca dan memang suka masuk komunitas parenting mm-hmm. gitu misalnya ya Saling belajar untuk reflect back gitu dari kesalahan-kesalahan yeah. upbringing Misalnya orang tua kita di masa mm-hmm. lalu Yang mungkin terlalu didaktif dan menganggap kalau Intelligence ya itu spektrumnya cuma sedikit gitu ya mm-hmm. cuma Dulu cuma ada math sama apa ya, matematika bahasa mm-hmm. Terus anak yang masuk IPA lebih superior dibandingkan anak yang masuk IPS, misalnya hal-hal yang
1: hmm. seperti
0: itu. Uh, aku merasa parents di generasi aku mulai tidak seperti itu. Ya.
1: Gitu. Gini sih kalau aku ngelihatnya ya, um, di yang sekarang dengan adanya pandemi ini uh, kita jadi ngelihat bahwa tidak semua itu uh, digital itu bukan solusi untuk semua hal, semua problem, ya kan? Kita jadi sadar, dulu kan mungkin 10 tahun kebelakang gitu, kita lihat tahun 2010-an awal, wah oh, semua tuh marak tuh digital gitu kan, muncul mulai namanya Facebook, mulai muncul Uber, mulai muncul yang lain-lain gitu kan, semua tuh lagi digital, pokoknya digital itu semua solusi semuanya. Tiba-tiba kita kasih pandemi jebret gitu kan. Nih sekarang kita cuma bisa bergantung sama digital. Kita mulai merasa oh ternyata ada banyak experience-experience lain yang gak bisa digantikan dengan digital.
0: Wait, this is mengejutkan. Oke. Okay. <laughs> oh ya? Yeah? yeah, I mean this statement keluar dari ya, dirimu yang dosen teknik industri mm-hmm. yang aku kira you're feeling hopeful and like pushing, you know, the advancement of tech, the IT in the yeah. future and it will be like perkembangannya akan saat lebih yeah. dari ini dan... kita akan lebih bergantung ya. dan teknologi akan menjadi penolong kita ternyata saudara-saudara pendengar podcast yang setia tidak demikian
1: iya nggak demikian nah justru di situ kayak kita jadi dapat kayak diap kayak kayak shock gitu ya kayak dapat shock terapi gitu orang yang dulu mikir oh semuanya nanti bakal diotomasi ya. bakal ini semua hype tentang itu kita menjadi punya kesempatan di atau dikasih kesempatan nge-review ulang. Emang harus banget ya di otomasi. Emang mm-hmm. harus banget ya semua digital. Ternyata right. enggak, ternyata ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Dan di sini saya bersyukur sih menjadi apa ya berkarir di sebagai seorang akademisi. Di sini kita uh, melihat uh, perkembangan tersebut dan sekaligus uh, menjadi apa ya uh, diharapkan untuk menjadi punya posisi untuk membalance hmm. itu gitu hmm. mengarahkan ini gitu kan mengarahkan semua orang yang tadi mikirnya harusnya semua serba digital oh ternyata nggak harus gitu loh karena kita harus menjadi garda terdepan nih seorang akademisi hmm. gitu bahwa that's not the right thing to achieve gitu hmm. to pursue in the future gitu hmm. uh, kita harus punya balance antara uh, digital dengan offline experience karena ada hal-hal yang tidak bisa digantikan kayak ya. tadi Kayak misalnya sederhananya di tahun 2015-an mungkin orang marak dengan Coursera, dengan edX dan sebagainya gitu kan. Universitas akan tergantikan. Itu kan narasi semua orang kan gitu kan. Buat apalagi kita bayar mahal-mahal toh ikut ikut kuliah di sana cuman dengan bayar beberapa dolar kita udah dapat sertifikat dari MIT, sertifikat dari mana gitu kan. Uh, pembelajarannya mungkin langsung dari profesor-profesor ternama, kita tinggal akses tinggal cukup butuh internet. ya nggak akan ada lagi investasi di masa depan itu narasi orang mungkin lima tahun lalu tapi dengan adanya pandemi ini orang berpikir oh ternyata namanya edukasi itu tidak hanya bisa dengan resource tadi yang saya bilang tadi tidak resource ternyata orang itu butuh feedback ternyata hmm. orang itu butuh ruang kolaborasi antar si mas, antar mahasiswa tadi antar si pelajar tadi dan itu yang nggak bisa didapatkan dengan hanya online, hmm. ya kan? Dan kita melihat online learning pun sekarang ke arah sana, gitu kan? Oke kamu daftar online learning gratis bisa dapat akses resourcenya. Hmm. tapi kalau kamu mau feedback bayar, hmm. ya kan? Betul, betul. Karena feedback adalah bagian penting dari pendidikan yang membuat orang itu bisa maju. Gitu. Hmm. Semua orang bisa mengasih informasi tapi tanpa feedback. Dia gak bisa melompat dari kondisi dia sekarang atau kita relate-nya gampangnya kayak Indonesian Idol lah hmm. Mungkin kita melihat kayak apa sih fungsinya si juri-juri ini gitu kan right. Cuman eh, Mas Anang itu relate apa enggak Jadi, gitu kamu kan Kamu
0: sudah, sudah dengerin <laughs> albumku, kamu nyanyi laguku enggak <laughs> gitu kan kayak, Benar, oh God, yeah. <laughs>
1: <laughs> Tapi sebenarnya feedback dari mereka itu penting banget Iya, karena mereka
0: otoritasnya
1: Iya Itu dan sekaligus mereka punya pengalaman yang walaupun receh gitu ya, pengalaman mereka di jam terbang gak akan bohong lah. Walaupun mereka membawakannya dengan hal yang mungkin receh. Karena by the way itu entertainment gitu yes. kan ya. Mau nggak mau harus ada hal-hal seperti itu. Tapi sisi profesional mereka juga kalau kita mulai perhatian detail itu kelihatan gitu yeah. ya. Apalagi di sesi-sesi setelah audisi awal gitu kan hmm. sebelum nanti ke, ke apa... yang uh, yang besarnya showcase. gitu mm-hmm. kan mungkin mereka masih di fase showcase itu kelihatan banget mereka memberikan feedback dengan serius kamu kurang di sini loh kamu harus ekspor di sini lah ya walaupun si orang tersebut punya resource yang matang dia bisa masih meremeh sendiri tapi kalau tanpa arahan dari feedback tersebut kayaknya orang tersebut akan stay di situ aja gitu nggak 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 berprogres dengan cepat tanpa feedback gitu. aku
0: pernah uh, dengar dari satu kawan mm-hmm. kalau misalnya Generasi sekarang ini mereka lebih rentan gitu terhadap feedback hmm. yang negatif. Um, aku aku kira gitu mereka akan lebih kritis gitu karena itu tadi mereka bisa dapat counter argument dengan cepat. Tapi gimana mereka menyikapinya biasanya? Aku aku pernah dengar dari temanku hmm. kalau misalnya mereka gampang gampang kecil hati gitu.
1: To some extent uh, mungkin iya yeah, karena tantangannya berbeda si generasi dulu sama generasi sekarang. Mm-hmm. Kalau generasi dulu mungkin kita jarang mendapat feedback langsung dari orang secara terbuka. Mm-hmm. Kalaupun kita mendapat feedback, orang biasanya memberikan feedback dengan uh, rasa tanggung jawab gitu ya, karena tahu di depannya itu manusia gitu ya, yeah. jadi kita tahu gitu ya cara mm-hmm. menyampaikan feedback seperti apa. Kita mikir dua kali. Uh, kasih tahu sekarang apa enggak bagaimana cara menyampaikannya hmm. nah tapi di era digital ini orang menyampaikan feedback tanpa rasa tanggung jawab ya enggak sih kayak lempar lari uh, doang gitu kan hmm. kalaupun di, eh, dia terbukti misalnya salah gitu feedbacknya dia ya dia bakal kayak ghosting aja gitu menghilang tiba-tiba tanpa ada permintaan maaf tanpa ada berusak klarifikasi dan sebagainya gitu. dan itu jadi daily keseharian mereka tiap hari mereka dapat hmm. dari kecil mereka udah dapat feedbacknya kayak gitu misalnya anak ya. zaman sekarang kan dari kecil mereka udah dapat sosial media ya. Ya, ya. Mereka upload sesuatu udah dikritisin nih sama sebelah-sebelahnya sama anak-anak lainnya bahkan sekarang lebih jahat lagi mereka direct message gitu kan. Karena tahu kalau misalnya komen publik mungkin uh, orang tuanya akan ikut campur gitu ya. Mereka direct message ngomongin yang jelek-jelek tentang orang, uh, tentang orang tersebut. Hmm. Yang itu kita nggak dapat experience itu waktu kita kecil oh, ya iya, kan. Iya. Tapi mereka dari kecil mereka dapat experience tersebut sehingga mereka uh, Di, be- di beberapa tempat terkadang lebih kayak menutup diri. Dan di beberapa tempat lain lebih terbuka. Gitu. Jadi kayak ada, ada beberapa tempat. Jadi mereka milih-milih tempat gitu loh untuk berekspresi. Hmm. Di mana mereka merasa nyaman.
0: Tapi despite yang tadi um, udah Budi bilang kalau ya mereka menerima kritik secara terbuka gitu dari netizen, bukankah um, apa platform digital yang ada saat ini just uh, juga mengembangkan apa ya uh, iklim keterbukaan hmm. dan suasana yang lebih demokratis karena ada ada banyak kanal untuk menyuarakan opini dan pendapat kalau dulu kita di zamannya boomers cuma ada TVRI, untuk nonton berita yeah. cuma ada satu channel, kemudian narasinya harus dari pemerintah langsung, gitu kan? sangat dikontrol gitu di zaman Orba. Sementara sekarang keran-keran keterbukaan pendapat dibuka, kemudian pendapat audiens itu sangat dihargai, kalau dulu cuma ada surat pembaca, sekarang udah macam-macam gitu.
1: Yeah. Ya, kita harus berterima kasih ya sama sosial media dengan teknologi digital, ini membuka banyak ruang-ruang baru. Gitu. Yep. menyuarakan gitu. Dan ini sangat membantu dalam iklim demokrasi. Yep. Uh, kenapa? Karena yang suara-suara zaman dulu gitu ya, nggak pernah kedengaran misalnya dulu kan hanya dari pemerintah nih. Sekarang mulai terdengar. Kita yep. dulu nggak pernah tahu suaranya orang dari yang Cina, sorry kalau mau nama Cina gitu ya, seperti apa nggak pernah tahu gitu. orang yang misalnya dari yang Islam yang hijau banget gitu, yang kata orang yang sadaran atau yang kata singkron kita nggak pernah tahu. Tapi dengan ada uh-huh. sosial media ini kita jadi tahu. Uh-huh. Mungkin awalnya kaget karena dulu nggak pernah tahu kan suara-suara mereka. Jadi pertama dengar dengan adanya sosial media kita saling kaget-kaget gitu ya. Uh-huh. Dengar suara mereka, oh kok ada orang kayak gini, ada orang kayak gitu, ya mulailah kemudian kayak muncul ya friksi-friksi gitu kan Tapi itu adalah proses yang menurut yang harus tetap kita lewati dan kelihatan kan sekarang orang mulai, kalau aku, kalau aku melihat ya, toleransinya mulai semakin besar Dengan kita udah terbiasa, oh oke, okay, kita terbiasa melihat kemajemukan gitu ya, Kedera kita kita mulai melihat kita apa jadi lebih gineka tunggal ikannya kerasa gitu Jadi mereka tinggal itu, mereka tuh bukan bukan harus seragam semua sama, tapi perbedaan yang kita merasa harus tetap bersatu, gitu, walaupun sosial media ngebantu banget ya.
0: Bagian mana yang kira-kira menurut Budi kita nggak boleh overstep ini nih? Kayak, kayak yang tadi dirimu bilang, pertemuan tata muka dalam bangku kuliah itu nggak akan bisa tergantikan oleh Coursera dan Chirp Platforms. Kalau yeah. di sosial media sendiri, kira-kira bagaimana? Ya,
1: yeah, di sosial media selain tadi membuka banyak channel gitu ya, yang perlu kita perhatikan pertama adalah bahwa di ujung-ujung dari uh, jari kita, mm-hmm. dari uh, layar kita, itu ada manusia di belakang, itu yang kita nggak boleh lupa. Jadi etika dari kita berdiskusi, memberikan feedback, memberikan uh, suara-suara, menyalurkan suara-suara kita Kita juga harus memperhatikan bahwa yang membaca ini adalah manusia loh yang punya emosi Yang mungkin punya uh, perbedaan-perbedaan dengan yang kita suarakan nah, Kita harus lebih aware dengan itu gitu Di awal-awal kan kayaknya, enggak ya, kita dapat kebebasan bersuara, oh semua bersuara gitu Nah Alhamdulillah sih kalau saya ngeliat, sekarang trendnya orang semakin aware juga tentang itu. Orang jadi mikir dua kali juga mau post gitu kan. Walaupun sekarang gampangannya kalau misalnya kita post berbeda dikit, nanti diserbu sama netizen dari kubu sebelah gitu kan. Ya tapi itu proses lah. Saya yakin ke depan kita akan semakin dewasa gitu dengan, dengan proses itu. Itu pertama, jadi uh, menyadari bahwa di ujung-ujung dari sosial media tetap ada manusia. Kemudian yang kedua yang perlu kita sadari adalah uh, privacy dari uh, orang lain. ini gitu katanya uh, media memudahkan kita untuk memblow up tentang diri kita sendiri, memblow up tentang di orang lain. Tapi kita juga perlu jaga bahwa diri kita sendiri punya privasi, orang lain juga punya privasi. Nah, itu juga yang harus kita jaga. Mungkin dia punya pilihan-pilihan tertentu gitu kan. Mungkin ada orang yang nggak mau em uh, kehidupan tentang keluarganya, kehidupan tentang personalnya diumbar di sosial media, kita harus respect itu, gitu. itu pilihan dia, gitu kan. itu privasi bagi dia. tapi ada orang juga yang oke, okay, nggak apa-apa, silahkan lihat, gitu kan. itu kita juga respect, gitu. dengan dengan pilihan-pilihan dia. tapi pastikan kita tahu dari masing-masing orang tersebut ada privasi-privasi, ada pilihan-pilihan yang berusaha dia jaga. Nah, kita harus tetap menghormati itu.
0: That sounds like... A very smooth closing Karena kita tampaknya udah di akhir sesi Mas Budi terima kasih banget-banget ya, banget atas uh, waktunya um, Sekalipun podcast ini masih ini ya Permahan payah ya Tapi saya akan coba untuk meramu remahan ini jadi enak dan bisa jadi seenak Makaroni sebelah gitu Wee, ya, amin,
1: amin. Sukses selalu ke podcastnya Mas Kemi Inggris Thank
0: you Semoga uh, besok-besok Mas Budi ini ya punya waktu lagi untuk doa cari karena Insya ada Allah. banyak banget informasi apa ya pengetahuan yang uh, aku pengen ekspor lebih jauh terutama di bidang startup masa pemulihan setelah pandemi oke okay. terima kasih ya mas Budi sampai ketemu lagi bye